0: Γεια σα, είναι το πέμπτο Ασκ Πανκάκη. Είμαι ο Τάσο Πανκάκη και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Σήμερα έχω στα χέρια μου κάποιε πολύ μικρέ ιστορίε που νομίζω θα μα προβληματίσουν, αλλά εντάξει δεν θέλω να μα ανησυχήσουν, αλλά όλε κατατείνουν σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα του σημερινού podcast είναι οι ανισότητε. Τι πιο πολλέ φορέ, όταν μιλάμε για ανισότητε, αναφερόμαστε σε χρήματα. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Έχει οικοδομηθεί εκεί πάνω ο τρόπο ζωή μα και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι επιστήμε με προεξέχουσα τη στατιστική μελετώνουν. Εδώ και πολλά χρόνια τι ανισότητε και τις ορίζουν ε, ω ε, μη ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση ε, σε όλα τα πάγια και αγαθά που μπορούμε να έχουμε στη ζωή. Άλλοτε την ε, προσαρμόζουν σε κοινωνικά, σε οικονομικά, ε, σε συσχετισμού ε, στατιστική που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των χωρών κλπ. κλπ. Σήμερα τα στατιστικά αυτά δείχνουν ε, ότι περίπου παγκόσμια το εισόδημα είναι στα 18 με 20.000 δολάρια το χρόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μαζί τα ίδια στατιστικά. Ε, Μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ παντού. Αποδεικνύουν ότι περίπου το 1 με 1,5% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει ένα δυσθεώρητο νούμερο προσωπική περιουσία. Δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό γιατί δεν είμαι οπαδό τη θεωρία ότι αυτοί που έχουν να μα δώσουν και εμά. Θέλω να κερδίζω μόνο μου όνειρα και δημιουργία και εξελίξει στη δουλειά μου και στο μικρό κοσμό μου. Και ελπίζω το ίδιο να σκέπτεστε και εσείς θετικά. Στην πραγματικότητα όμω η ανισότητα δεν είναι οικονομική. Καταλήγει να είναι ένα φαινόμενο η οικονομική. Νομική απόσταση που μπορεί να έχει ένα έθνο από ένα άλλο, ένα άνθρωπο από τον απέναντι συμπολίτη του. Εξαιτία πολλών πολλών άλλων μικρών ανισοτήτων που τι περνάμε έτσι, αν πασαν. Κάθε μέρα τι θεωρούμε δεδομένο ε, ότι συμβαίνουν, ότι υπάρχουν, τι σχολιάζουμε λίγο στο Facebook, αλλά κανένα δεν κάνει κάποια προσπάθεια να τι αντιμετωπίσει. Μία από αυτέ τι ανισότητε είναι το χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στι κοινωνίε τη γνώση και στι πιο καθυστερημένε κοινωνίε. Υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή ιστορία, την οποία την ξέρετε όλοι, Ακούμε ότι το ένα πανεπιστήμιο είναι κλειστό, το άλλο δεν θα λειτουργήσει, παιδιά καθυστερούν να τελειώσουν, εκεί κατασκευάζονται μολότοφ. Παρακεί θα γίνεται ένα συλλαλητήριο γιατί πρέπει να δηλώσουμε τη συμπαράσταση μα σε κάποιον. Την ίδια στιγμή υπάρχουν κοινωνίε οι οποίε φροντίζουν να μειώσουν τι ανισότητε στην πρόσβαση στη γνώση. Εγώ κάθε μέρα πρέπει να σκέπτομαι στον οικογενειακό μου προγραμματισμό ότι κάνει 50 ευρώ το μηνιαίο μπάσκετ του παιδιού μου. Και μαζί πρέπει να πληρώσω και τα αγγλικά και πρέπει να πληρώσω και τα τετράδια και τα βιβλία. Την ίδια στιγμή, φίλοι μου το ξέρουν καλά που ήδη είναι, είναι στη Σουηδία και χαίρονται εκεί τη ζωή του ότι όλα αυτά τα πράγματα που κατά πληρώνουμε τα παρέχει το δημόσιο σχολείο. Και φτάνει η αγαπημένη μου η Μαριλένα να μιλάει τρει γλώσσε 7 ετών, ελληνικά, σουηδικά και αγγλικά. Ε, δεν ξέρω αν η Μαριλένα και κάθε τέτοιο παιδάκι γίνεται πιο εύκολα πολίτη του κόσμου, πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει με ανοιχτό μυαλό τι προκλήσει, την Τη γνώση, τη μάθηση, αλλά σίγουρα έχει ένα προβάδισμα. Από την άλλη, οι ανισότητε που βλέπουμε να δημιουργούνται και να γιγαντώνονται είναι μεταξύ συνεργαζόμενων κρατών. Πρέπει σήμερα να καταλάβουμε ότι ο δανεισμό τεχνογνωσία από προηγμένε περιοχέ, και δεν μιλάω για αυτή την περιβόητη, διαβόητη ιστορία που όλοι λένε στα startup event να γίνουμε Silicon Valley, οι οι χώρε που συνεργάζονται μεταξύ του αναπτύσσουν κοινά μοντέλα. Άλλοτε συνεργάζονται εξαγωγικά, εμπορικά, άλλοτε μεταξύ κάποιων πανεπιστημίων. Με πολύ χαρά άκουσα ότι το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη συνεργάζεται με αντίστοιχα κινέζικα πανεπιστήμια. Είναι θέμα εισόδου, είναι θέμα ευκαιριών, είναι θέμα μελετών, είναι θέμα διάθεση ταλέντου και πόρων που αυτά τα νέα παιδιά θα μάθουν πρακτικά επάνω στη δουλειά του, επάνω στο διάβασμά του. Ζούμε σε μια εποχή η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τι ανισότητε ή τέλο πάντων να τι μετριάσει, να τι λιάνει. Μιλάμε για την εποχή των κοινοτήτων. Υπάρχουν οι κοινότητε, υπάρχουν οι influencers, υπάρχουν τα κοινά ενδιαφέροντα και υπάρχει και ένα Μοσαϊκό από πολύ μικρέ ιδέε που τι βλέπουμε, άλλοτε να παίρνουν επιχειρηματική μορφή καθαρά και πήρα εγώ ένα round και ένα investor βάζει λεφτά στην επιχείρησή μου, και άλλοτε να έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα. Μια άλλη ανισότητα είναι η απόσταση που έχουμε από την χρήση των υπολογιστών, από τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών. Ξέρετε, μεταξύ μα, επειδή έζησα πολλά χρόνια πρόσφατα στην Ericsson, μια, μια λαμπρή εταιρεία, οι εταιρείε αναπτύσσουν καινοτομία και θέλουν. Να είναι στην αιχμή αυτή τη προσπάθεια, μερικέ φορέ και σαν ένα ιδιότυπο δικό του marketing, μέχρι να γίνει κάτι commercialize και να παντενταριστεί και να βρούνε του πελάτε και να το κάνουν scale. Ακούμε συνεχώ ειδήσει, ειδήσει, ειδήσει. Και βεβαίω κομμάτια αυτή τη τεχνολογία, όπω μα τα φέρνει η Microsoft στο computer μα, είναι παντού γύρω μα. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή το ψηφιακό χάσμα δεν δημιουργεί κοινωνίε δύο ταχυτήτων. Μην περιμένετε να ρωτήσω, είναι προφανέ. Ποιο ασχολείται με αυτά τα ταπεινά πράγματα. Αλλά έχει να κάνει με τα παιδιά μα, έχει να κάνει όμω και με τι μεγαλύτερε ηλικίε. Γιατί αν κάποιον τον αποκόψει, δεν αναφέρομαι στην κυρία που πήγα στο ΙΚΑ και έπλεκε. Αυτή η κυρία έτυχε, μπήκε εκεί, δεν πειράζει. Θα έπρεπε κάποιο απλώ να τη πει: Αύριο θα πα να κάνει ένα σεμινάριο και μεθαύριο θα χειρίζεσαι εσύ τον υπολογιστή. Λοιπόν, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θα θα έπρεπε όμω αυτή τη στιγμή να μα απασχολεί το χάσμα, το ψηφιακό χάσμα, γιατί πλέον δεν είναι η τεχνολογία για την τεχνολογία, αλλά τα Εργαλεία που χρησιμοποιεί για να κάνει μια καλύτερη ζωή, να οργανώσει καλύτερα την επιχείρησή σου, να μορφωθεί καλύτερα, να έχει πρόσβαση και αξία την οποία μεθέπιτα εσύ θα τη χρησιμοποιήσει όπω νομίζει. Μια άλλη βασική ανισότητα που έχουμε είναι οι θεσμοί. Ζούμε σε μία χώρα, το ίδιο συμβαίνει, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δούλευα πάρα πολλά χρόνια για τι 11 χώρε που λέγονται Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μα λείπουν θεσμοί. Θεσμοί οι οποίοι θα λειτουργούν προ όφελο του πολίτη. Είτε τον εξυπηρετούν, είτε ακούν τη φωνή του, είτε σιγούν. Ότι κάτι λελογισμένο, κάτι σωστό, κάτι πρακτικό φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει. Σήμερα, είτε γιατί εγώ θέλω να επιβιώσω, είτε γιατί βαριέμαι, είτε γιατί με λέει κάποιο του καναπέ, μπορεί να μην ασχοληθώ με τα κοινά. Δεν αναφέρομαι στα κομματικά ή τα πολιτικά πράγματα. Αναφέρομαι όμω στο να προσπαθήσω να φτιάξω την πόλη μου, να φτιάξω το περιβάλλον αυτή τη πόλη, να φτιάξω το σχολείο των παιδιών μου. Και εδώ πέρα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι. Είναι μια τεράστια ανισότητα. Όταν η Ισλανδία αποφάσισε να κάνει δημόσια διαβούλευση για το σύνταγμά τη, μην γελάσετε και πείτε: Έλα, μου, η Ισλανδία είναι σαν ένα χωριό. Αποφάσισε να το κάνει γιατί έπρεπε να αξιοποιήσει την εποχή, τι τεχνολογίε, να φέρει πολλού ανθρώπου μπροστά και να το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που χάραζε την πορεία μια χώρα που αλλάζει και αξιοποιεί την τεχνολογία ω εργαλείο για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μια ακόμα ανισότητα που αποδεικνύει την έλλειψη θεσμών και είναι και αυτή από ένα Είναι ότι εγώ για να φτιάξω μία επιχείρηση θα πρέπει να βασανιστώ. Ενώ κάποιο φίλο έγραφε προχθέ στο Facebook, το οποίο είναι αλήθεια και το ξέρω από πολλοί δικού μου ανθρώπου, ότι για να φτιάξει μία επιχείρηση, παράδειγμα στην Αγγλία, σου χρειάζονται 15 λεπτά, μία μέρα. Για να δηλωθεί σε ένα κοινό πόρταλ, όπου όλοι μπορούν να υποβάλουν τι προτάσει του για να πάρουν δουλειέ, στον κατασκευαστικό τομέα, στον νομικό τομέα, είναι μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Είναι ανισότητα να ζούμε ακόμα σε μία χώρα που ο γνωστό του γνωστού παίρνει δουλειέ. Είναι ανισότητα να μην χρησιμοποιούμε τη λογική του torrent και του blockchain στον τρόπο λήψη αποφάσεων, στον τρόπο μοιράσματο τη γνώση. Είναι ανισότητα ότι τα παιδάκια στη Φιλανδία έχουν πρόσβαση σε συσκευέ για να αντιμετωπίσουν τη διάσπαση τη προσοχή του. Είναι ανισότητα ότι εμεί δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν μα δίνεται το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο, ο οποίο επαναλαμβάνω, είναι οργανωμένο, είναι τυποποιημένο. Δεν αναφέρομαι εγώ στι φωνέ και στα συλλαλητήρια είναι τώρα της εποχή, δεν αναφέρομαι στο συλλαλητήριο για το όνομα τη Μακεδονία. Μιλάω γενικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα πολίτη να μην δει ένα νομοσχέδιο δύο μέρε πριν, και όποιο προλάβει να γράψει κάτι. Έχω συμμετάσχει σε δημόσιε διαβουλεύσεις, εκπροσωπώντα εταιρείε πολύ μεγάλε. Παίρναμε δύο μέρε πριν κατατεθεί ένα τελικό κείμενο ένα βούκλετ, το οποίο ήταν 180, 50, 70 σελίδες. Έπρεπε να το δει ένα νομικό, να το δει ένα άνθρωπο που ξέρει. Αυτέ λοιπόν οι ανισότητε μα οδηγούν να απομακρυνόμαστε από την η της γνώσης οδηγούν στο να μένουμε περιθωριακοί κατά κάποιον τρόπο και το γεγονός ότι κάποιος κατάφερε να φτιάξει ένα μικρό startup, να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να κάνει τον τουρισμό μας εμπειρία, να φτιάξει ένα όμορφο ταβερνάκι, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του 10%. Το 10% που πάντα έπαιρνε ένα καλύτερο πτυχίο, το 10% που πάντα δεν κουραζόταν και είχε growth mindset, το 10% πάντα στις κοινωνίες είναι αυτό το οποίο κάνει πράγματα. Το θέμα μα είναι ότι δεν θα επιβιώσουμε αν το υπόλοιπο 90% μείνει σε αυτά που έχει μάθει. Και εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια ανάγκη να γεφυρώσουμε χάσματα. Σε αυτέ τι ανισότητε χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνεχή προσπάθεια να φέρει τον έναν πιο κοντά στον άλλον. Χρειάζονται όμω και διαθέσει προσωπικέ, να κάνει αλλαγέ στον τρόπο που σκέφτεσαι, που λειτουργεί, που επενδύεις, που χαλά τα χρήματά σου, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι τα παιδιά σου για να μην γίνουν ζώα τα οποία θα φωνάζουν στου δρόμου ή θα κάνουν bullying, παιδικό bullying. Το οποίο αργότερα θα γίνει με σταυρού και με φούσκε και με μπράτσα ε, και μουσια και καραφλό κεφάλι. Είμαι σίγουρο ότι μπορείτε να βάλετε κι εσεί με τη σειρά σα πολλέ ανισότητε στη λίστα που παραθέτω. Εγώ θα βάλω μόνο μια τελευταία και μετά θα τι μαζέψουμε όλε μαζί για να δείτε ένα εκρηκτικό μείγμα. Είναι η ανισότητα των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Μην παραμυθιαζόμαστε. Είναι το 47% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Δεν έχουν όμω ποτέ θέσει ευθύνη. Ε, στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε τρει-τέσσερι κυρίε οι οποίε είναι διευθύν σε εταιρείε τεχνολογία και υπηρεσιών. Ακόμα και σήμερα, τρατάρουμε και συμπεριφερόμαστε σχετικά με τα παιδιά μα με τη σκέψη ότι θα γίνει μια ωραία δασκάλα, δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις αυτό, θα την πρικίσουμε όσο έχουμε ακόμα και όσο έχει μείνει. Το οποίο παράγει ένα συνεχιζόμενο pattern μεγάλη ανισότητα, αντιμετωπίζοντα τι γυναίκε σαν κάτι που έπεται. Αυτό το λέω γιατί, αν καταφέρουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία προείπα, φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο. Τον χώρο των εργασιακών τον εταιριών. Τι είπαμε, εισόδημα, φωνή πολίτη, θεσμοί, δηλαδή κουλτούρα, ψηφιακό χάσμα, ανισότητα για τι γυναίκε, το ρόλο του και τη θέση του. Βάλτε τα σα παρακαλώ αυτά σε μια οποιαδήποτε ελληνική μεσαία επιχείρηση, αλλά και πολυεθνική, Και παρένθεση, μην ακούσετε αυτά περί diversity. Έχουμε ειδικό πρόγραμμα CSR. Ναι, θέλει πολλά χρόνια ακόμα για να γίνει. Για να καταλάβετε ότι όλε αυτέ οι ανισότητε δεν είναι ένα θεώρημα, δεν είναι. Ένα nice to have άρθρο που έγραψε ένα δημοσιογράφο. Και το διαβάζουμε, το κλείνουμε και πάμε στα άλλα. Είναι η πραγματικότητα που όπω τη ζούμε στην κοινωνία μα καθημερινά, τη βρίσκουμε και στου εργασιακού χώρου. Είναι, νομίζετε, πάρα πολύ εύκολο να δεχθούν άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών μια καινούργια ιδέα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ακουστεί η γνώμη σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να επηρεάσει τα politics που μπορεί να κρατάνε καθυλωμένη μια εταιρεία. Είναι εύκολο για μια μεγάλη εταιρεία, δίθεν από τι ελληνικέ που επεκτείνονται στον κόσμο, που δεν θέλω να μπω Δεν δεν είναι σκοπό μου να να δείχνω με το χέρι κάποιον. Φανταστείτε όμω όλε αυτέ οι ανισότητε. Γεννούν προβλήματα και εμπόδια στα παιδιά μα. Γεννούν περισσότερα εμπόδια όταν τα παιδιά συνειδητοποιήσουν τι πραγματικέ του ικανότητε και τα ταλέντα. Γιατί μέχρι τα 20 απλά αντιγράφουν ένα pattern. Μετά αρχίζουν και ανακαλύπτουν πού είναι καλοί, πού υπολείπονται, ποιο σεμινάριο πρέπει να πάνε Και φανταστείτε τι γίνεται μέσα στον ερασιακό χώρο. Αναπαράγουμε ένα μοντέλο το οποίο είναι γεμάτο ανισότητε. Και αυτά τα πράγματα. Δεν οδηγούν ποτέ σε καινούριε καινοτομικέ αλλαγέ σε καλύτερες καταστάσεις. Διάλεξα σήμερα ε, να σας μιλήσω για την ανισότητα. Γιατί την έχω νιώσει και εγώ. Έχω ζήσει μαζί της. Έχω κάνει και εγώ ε, στροφή από τα αριστερά και από τα δεξιά για να αντιμετωπίσω και να μπορέσουμε να συνεηθούμε κτλ. Και, τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, θα μου πείτε υπάρχει κάπου ένα μέρο στον κόσμο που όλα αυτά έχουν λυθεί. Όχι. Γιατί όπου υπάρχει ο άνθρωπο, άλλοτε με την εξουσία του, Θέλει να κάνει κακό, άλλοτε θέλει να είναι ο καλύτερο ασχέτω των μέσων και των τρόπων που θα χρησιμοποιήσει. Όμω εμεί σήμερα είμαστε μια χτυπημένη χώρα, έθνο, οικονομία. Δεν μα παίρνει λοιπόν άλλο να καθόμαστε και απλά να τα συζητάμε αυτά. Πρέπει όλοι μα να το κάνουμε σαν ένα μικρό κίνημα το οποίο θα το συζητούμε όλο και πιο φωναχτά, όλο και πιο απαιτητικά, όλο και πιο συνειδητοποιημένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάω σε μια Facebook σελίδα και να πω θέλω να Στηρίξω τον επόμενο Πρωθυπουργό και να μου φύγει το αποθυμένο του απογεύματο που βαριέμαι και δεν έχω τι να κάνω. Θα ήθελα όμω να πάω σε σελίδε οι οποίε μιλάνε για τα δικαιώματα των πολιτών, των ανθρώπων, των γυναικών, των εργαζομένων. Θα ήθελα να πάω σε κοινότητε οι οποίε πραγματικά κάνουν loud τη φωνή του. Με την ίδια ευκολία με την οποία μοιράζονται την influencer κυρία Ελένη που δειγματίζει ένα καινούριο φόρεμα και κάνουν like στο Instagram. Θα ήθελα να μπορούσα να τι βρω αυτέ τι κοινότητε και να σωθώ μαζί του και να γίνω κομμάτι του, να νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια. Να νιώσω ότι δεν θα πάει χαμένο ο κόπο μου, η προσπάθειά μου να μεγαλώσω τρία παιδιά, να καταφέρω στη δουλειά μου, να βοηθήσω ανθρώπου, να αφήσω κάποιο θετικό αποτύπωμα. Η ανισότητα είναι το χειρότερο πρόβλημα που θα βρούμε στα επόμενα χρόνια μπροστά μα. Γιατί κάθε τύπου θα δημιουργείται, κάποιο θα το καπηλεύεται, κάποιο θα το αλλάζει, κάποιο θα το ερμηνεύει, κάποιο θα το σκοτώνει. Α πάρουμε όμω τη γνωστή μουσική Ανάσα που χρειάζεστε κι εσεί κι εγώ, και επειδή το Άσκου Παγκάκη ακούει το κοινό του, πρέπει να δικαιώσω τη φωτινή η οποία μου έδωσε ότι είναι μακρόσιδα τα τραγούδια που βάζω, οπότε αποκτώ νέα ικανότητα στο μηξάζ και δεν θα σας κουράσω. Νίκη σε έναν φίλο το Βενιζέλο ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί ένας νέος επαγγελματία και εθελοντής και businessman και project manager ο οποίος κάνει εξαιρετικά πράγματα στο Λονδίνο και στην Ελλάδα ο οποίος άκουσε το προηγούμενο podcast και μου έστειλε μία προσωπική του διατύπωση και ιστορία. Πρόσφατα έκανε ένα δώρο στη μητέρα του. Του απαιτούσε, α πούμε, ένα smartphone. Τον είχε τρελάνει, όπω μου έγραψε, μια και οι φίλε τη έχουν αποκτήσει. Ενώ εκείνη ήταν ακόμα με μία μπακατέλα. Και ενώ ήταν έτοιμο να φύγει ο Βενιζέλο, του έκανε μία ερώτηση για μία ειδοποίηση που τη έβγαζε να συγχρονίσει τι φωτογραφίε τη στο cloud. Άρχισε λοιπόν να τι εξηγεί, έφτασε να τη μιλάει για το Amazon, για το 3D printing, για τι εφαρμογέ τη συγχρονη για Τι έξυπνε πόλει, ακόμα και για το blockchain. Φαντάζομαι ότι θα ήταν στην αρχή λίγο σοκαρισμένοι, αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, ε, εμεί καμιά φορά του αντιμετωπίζουμε σαν Ε, δεν είναι αυτά για σένα. Εκεί όμω που ήθελε να καταλήξει ο Βενιζέλο και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, είναι ότι όπω μα έμαθαν οι μεγάλοι, οι γονεί μα, να περπατάμε, να κάνουμε τα πρώτα μα βήματα και αργότερα να αποκτούμε δικαιώματα και όνειρα σε αυτή την κοινωνία που είμαστε μέλη, έτσι είναι όφελο και τη δικιά μα γενιά να μάθει του μεγαλύτερου πράγματα που σε Σε σήμερα φαίνονται αυτονόητα και όπω μου έγραψε και εκεί ξεκίνησε η ιδέα του podcast, είναι ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, θα προκύψουν γενιέ πολλών ταχυτήτων διαφορετικών που θα τρέχουν διαφορετικέ κούρσε χωρί κοινωνικό στόχο και συνοχή. Αυτή είναι η η μεγάλη ιδέα, αλλά θέλω να το κάνω και λίγο πιο πρακτικό. Καμιά φορά συζητούμε για την πολιτική. Εντάξει, σε εμά εδώ στη Μεσόγειο, μα αρέσει πάντα Ιταλοί, Έλληνε, Κύπροι, να συζητούμε για τα πολιτικά θέματα, να πηγαίνουμε εκεί πολύ. Παλιά πίσω στα χρόνια. Αν παρακολουθήσετε όμω τη δουλειά του World Economic Forum, έχουν κάνει μια σειρά από μελέτε που αποδεικνύει πω αν καταφέρει και επηρεάσει ελάχιστα τι ανισότητε ω κράτο, ω entity, όπω είναι α πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταφέρει να έχει μεγάλα ποσοστά ανάπτυξη. Αλλά είναι συγκεκριμένη. Λένε, σταμάτα να μιλά για το πώ θα μοιράζει λεφτά, για το πώ θα είσαι αρεστό και άρχισε να μιλά για πράγματα όπω πρόσβαση σε οποιαδήποτε καινούργια εφαρμογή τεχνολογία δεδομένου, εξυπηρέτηση υπηρεσία. Δεύτερον. Παραγωγικότητα στην εργασία. Δεν είναι οι πολλέ ώρε. Δεν είναι πιο ε, λιγότερο παραγωγική αυτοί που φεύγουν στι 5 σε κάποιε άλλε χώρε. Άλλο θέμα. Προσπάθησε να βρει τα εμπόδια των επιχειρήσεων, οδηγώντα της να δουλεύουν πιο ηθικά γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρί αντιδώνει στο λαιμό. Προσπάθησε να κάνει βέβαιο ότι οι πολιτικέ σου στη φορολογία, στην απόδοση αυτών των φόρων με τη μορφή υπηρεσιών. Αφορά όλου του πολίτε. Προσπάθησε να εφαρμόσει κανόνε που αναδεικνύουν την ηθική στην πολιτική διακυβέρνηση. Γιατί κατ' επέκταση θα επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα στον τρόπο που ασκεί αυτό το δικαίωμα και την ευκαιρία τη διακυβέρνηση. Αρχίζουν και μιλάνε συγκεκριμένα και απτά και σκόρπια, τα έχετε δει παντού. Μιλούν για τις εξεινέ πόλει, για τι υποδομέ, για τι οπτικέ σύνε που είναι κάτω από όλου του δρόμου όλων των ελληνικών πόλεων αναξιοποιήτα και λένε: Φτιάξτε υποδομέ, παιδιά, για τη νέα εποχή. Επειδή εμεί είχαμε ένα αποθυμένο έτσι να δουλεύουν οι μπουλτόζε και οι κατασκευαστικέ και να μοιράζονται λίγα λεφτά και σε έκανε λακκούβα ο δρόμο. Από εκεί και πέρα αποφασίστε τι θα κάνετε με τη φορολογική σα πολιτική. Να είναι δίκαιη, να είναι διαστρωματωμένη, να μπορείτε να αξιοποιήσετε τα μεγάλα δεδομένα και τα analytics για να καταλήξετε σε συμπεράσματα. Αν κάποιο έχει λίγα περισσότερα χρήματα, αλλά έχει δύο παιδιά παραπάνω, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει με τη λογική έχει πολλά χρήματα, δώστε μου. Αρχίζουν και μιλάνε για θεσμοθέτηση κανόνων. Ποιότητα και δεν αναφέρομαι μόνο στην πιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών παραγωγής προϊόντων που ξεπερνούν αυτά τα οποία μάθαμε από το 1980. Μιλούν για ποιότητα στον τρόπο λήψης προϊόντων και υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε να ανατροφοδοτείται η τίμια σκέψη του κάθε πολίτη παύλα καταναλωτή ότι δεν αδικείται. Μιλούν συγκεκριμένα για πολιτικέ κοινωνική προστασία. Δεν την εννοούν με την λογική ε, πρέπει να δίνω πολλά επιδόματα. Την Με τη λογική τη πρόσβαση στην εκπαίδευση σε καλύτερη εκπαίδευση. Αυτό που σήμερα συζητούν αρκετοί αν έχει χρήματα πήγαινε το παιδί σου σε ένα ιδιωτικό σχολείο, θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει το δημόσιο σχολείο να ανέβει και να φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα, να ενσωματώσει καινούριε μεθόδου επικοινωνία, εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύπλοκο πάντα νομοθετικό πλαίσιο σε πάρα πολλέ χώρε που αφορούν τι ξέννε επενδύσει. Κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, να είναι πολυτογραφεί. Φτιάξει και αυτό μια ταβέρνα, αντιγράφοντα την ελληνική κουζίνα σε κάποιο νησί. Και όλα αυτά να γίνονται με ένα τρόπο που να ωφελούν και τον νεοεισερχόμενο στην εθνική οικονομία αλλά και την εθνική οικονομία. Κανόνε. Απλώ εμεί εδώ του κανόνε του έχουμε αφήσει ορισμένου με κάποια σκοτεινά ερωτηματικά, γιατί πάντα βόλευαν κάποιο κέντρο, κάποιο συμφέρον, κάποιον πολιτικό. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε στην κατσαρόλα των ανισοτήτων, έχουμε ισότητα. Αλλά είναι κανόνε που πρέπει διαχρονικά να μα ενδιαφέρουν, να του Και να αγωνιστούμε για αυτού, έστω δίνοντα ένα 10% των post που κάνουμε στο LinkedIn, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού δραστηριοποιείται και έχει παρουσία ο καθένα. Όλα αυτά τα πράγματα θα δικαιώσουν αυτή την πολύ απλή αλλά σωστή σκέψη του Βενιζέλου. Όπω με μάθανε να περπατώ, πρέπει να μοιράζομαι, να μαθαίνω πράγματα που εμένα μου φαίνονται αυτονόητα και αστεία, γιατί δεν πρέπει να ζήσω στι επόμενε γενιέ διαφορετικών ταχυτήτων, χωρί κοινωνικό στόχο, χωρί κοινό όραμα και περπατησιά, χωρί συνοχή. Θα είναι δραματικό για κάθε άνθρωπο, για κάθε νέο άνθρωπο σαν τον Βενιζέλο, θα είναι και για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι μένουν πίσω. Εδώ πρέπει να σας αφήσω και να σας ευχηθώ όπως πάντα να είστε καλά, να περνάτε καλά και να δημιουργείτε. Μην ξεχνάτε να ακούτε Ask Παγκάκης, να γράφετε. Πάντα χαρά μου. Ευχαριστώ Φωτεινή, ευχαριστώ Βενιζέλο.